0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, terceira edição desta semana, terceira edição uh, ao todo também. Hoje íamos uh, fazer o, o programa ali fora, no terraço. Temos aqui um terraço com cheio de sol, cheio de luz, só que fomos surpreendidos ali por uma máquina das obras Uh, não percebi ainda se era uma botoneira lá em baixo, a verdade é que está uma, uma, uma ruideira infernal e então ninguém ia perceber nada daquilo que eu estava a dizer, então viemos todos cá para dentro outra vez e estamos aqui no plano uh, habitual. Tal como prometido ontem, Hoje vou falar-vos do Vitória Sport Clube, do momento eleitoral, também da equipa que vai estar à disposição de Ive Vieira para esta temporada. No final, vou ainda passar os olhos pela história para vos falar da, da nova lei, da lei que o Governo quer fazer passar relativamente aos adeptos de futebol. E, no entanto, antes disso tudo, não quero deixar de vos lembrar que. É muito importante que uh, partilhem este espaço, que uh, reajam a este espaço, que comentem, que façam perguntas. Volto a lembrar. Todos os dias a nossa equipa de produção vai escolher uma pergunta para ser respondida aqui em direto no Facebook, e podem fazer as perguntas para ser respondida em direto no próprio dia, tem que ser no Facebook, porque é no Facebook que estamos em direto, mas se as deixarem no, no meu canal de YouTube, se as deixarem na minha página de Instagram, se as deixarem no meu, no meu Twitter, elas também cá chegam e poderão ser respondidas depois, em princípio será sexta-feira, amanhã vou dar novidades sobre isso, mas em princípio na sexta-feira, à meia da tarde, vamos fazer aqui um Q&A, um espaço um bocadinho mais alargado, com resposta às perguntas que não foram selecionadas no dia. Para já, importante mesmo é que vejam, que me façam chegar, uh, se estão a gostar, se não estão a gostar, o que é que acham que pode ser melhorado, que comentem, que façam perguntas, que metam like se gostam, que reajam com aqueles emojis irritados se não gostam uh, e que partilhem. Uh, é importante que isto chegue também aos vossos amigos, porque só assim é que este espaço pode vir a crescer. Mas, bom, vamos entrar nos temas do dia. Vitória Sport Club, em primeiro lugar. Um, foi com algum uh, espanto, na altura, já foi há algum tempo, que uh, assisti à demissão, ao pedido de demissão, ou à uh, indicação de que não ia continuar Júlio Mendes como presidente do Vitória. Acho que Júlio Mendes fez um trabalho meritório. É verdade que o Vitória, geralmente, tem sempre aquele problema, quando faz uma época boa na época seguinte, deixa-se um bocadinho, e isto não é para usar a frase de Daniel Rodrigues, uh, que um dos candidatos nas eleições que disse que, que Júlio Mendes tinha deixado de embebedar pelo poder, o próprio Vitória, me parece, que se deixa embebedar um bocadinho pelo sucesso e, geralmente, a uma época bem sucedida, acaba por uh, uh, seguir-se uma época com mais dificuldades e com resultados mais uh, sofridos. Mas a verdade é que uh, comparar o Vitória de hoje com o Vitória da altura em que Júlio Mendes assumiu os destinos do clube, uh, parece-me um exercício interessante e parece-me que a Vitória está hoje muito melhor do que estava nessa, nessa altura. Se poderia estar melhor, admito que sim. Uh, com certeza alguma uma coisa pode ser feita para melhorar e é isso que uh, vai Miguel Pinto Lisboa tentar fazer, com certeza. Foi ele o candidato eleito uh, na, na última semana para uh, presidir ao, ao Clube Minhoto, aquele que é um dos maiores clubes em termos de seguidores no, no, nosso, no nosso país e isso é sempre de, de louvar. Ora bem, havia três candidatos uh, uh, para as eleições do Vitória e Aquilo que me pareceu é que, claramente, era um dois contra um, quase, porque Daniel Rodrigues estava realmente, parece-me, um bocadinho colocado à margem. Daniel Rodrigues era, dos três, o único que um, alinhava claramente com Mário Ferreira. E quem é Mário Ferreira é o acionista maioritário da SAD. Um, e era Daniel Rodrigues aquele que dizia, e foi também o mais feroz nas críticas aos pelo menos, era aquele que queria colocar ou dar mais poder a Mário, a Mário Ferreira, desde que de lá viesse também, como é evidente, mais dinheiro para poder ser investido na, na equipa de futebol. Do outro lado, António Miguel Cardoso... Um, estava um bocadito mais renitente uh, e, e queria, claramente, uh, 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 blindar os estatutos da, 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 da SAD e do clube, e o candidato que acabou por ganhar, com mais de metade dos votos, Miguel Pinto de Lisboa, um, prometeu, chegou inclusive é, a prometer que, uh, se não houvesse um acordo total uh, com Mário Ferreira, que tinha uma solução, Através de um empréstimo para comprar as ações que Mário Ferreira tinha para que o Vitória pudesse voltar a ser dono uh, dos uh, destinos da sua SAD. Isto porquê? Porque Mário Ferreira, de facto, tem mais de 50% uh, dos, uh, das ações da SAD do Vitória Sport Clube. Ora bem, o que é que foi decisivo, no meu ponto de vista, para a vitória de Mário Ferreira? Foi o apoio de António Pimenta Machado. António Pimenta Machado, para aqueles que são mais novos e que não se lembram, foi presidente uh, mítico, lendário do Vitória desde muito jovem, ele, desde o final da década de 70, até Uh, 2004, quando uh, acabou por deixar, deixar a presidência do clube. Pimenta Machado continua a ser, um, em Guimarães, um, uma figura associada ao Vitória mais poderoso e, eu, e quem se recorda do Vitória de Marinho Peres, do Vitória de Paulo Autuori, aquele Vitória que na década, no final da década de 80 chegou a, a discutir uma vez, inclusive, a um campeonato com o Flóculo Porto, recorda-se também que foi nessa altura em que Pimenta Machado a, estava, estava à frente dos destinos do clube. A, e isso, do meu ponto de vista, de facto, terá sido decisivo para que os vitorianos acabassem por a, eleger a Miguel Pinto Lisboa, com certeza também a, de acordo com as ideias que Miguel Pinto Lisboa apresentava para, para o clube e com essa ideia de uh, o Vitória voltar a ser dono dos destinos da sua SAD. Para já, é verdade que a equipa já não foi Pinto-Lisboa quem a fez, mas a equipa que está à disposição de Ivi Vieira também não me parece pior do que a do ano passado. Portanto, é uma equipa que, uh, bem planificada, e parece-me que o treinador é bom, fez um excelente trabalho no Moreirense mas a coisa bem planificada acabará uh, por chegar para, pelo menos, fazer aquilo que fez no ano passado. Agora, Seguramente que os adeptos querem mais e têm, para já, os olhos postos, por exemplo, no Sporting Clube Braga, o rival regional, que tem discutido mais diretamente com os três grandes, mas que ainda está uns degraus acima daquilo que vale, neste momento, o Vitória Sport Clube houve hum, boas hum, aquisições. O guarda-redes de Jonathan que hum, bem conhece e viveira da sua passagem pelo Moreirense. É uma delas. Hum, depois há esta incógnita que é Bondarenco. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Veremos. Hum, Miquel, um médio centro que já deu nas vistas no Vitória Futebol Clube, o outro Vitória, o de Setúbal. Hum, um médio centro que distribui bem o jogo. É um jogador que, das escolas do Futebol Clube do Porto. Também André Pereira, que chega do Futebol Clube do Porto para a frente de ataque São jogadores que podem eventualmente fazer esquecer Ser as principais perdas, e essas, olhando para aquilo que foi a época passada, são três. Osório, defesa central, que regressou de empréstimo ao do Porto, Mateus Oliveira, o um médio, o filho de Bebeto, que regressou de empréstimo ao Sporting, agora o Sporting ainda não saiu muito bem o que é que ele vai fazer, e Tosé, um, o, o estratega, o principal criativo do ataque, que uh, foi para o Al Nasser e, por isso mesmo, deixará de contar os planos de Ivo Vieira. Veremos o que é que vai dar o Vitória. Um, pré-eliminatória da Liga Europa contra o Júnior S 10 já vai dar uma primeira ideia, mas é no campeonato, é na Liga que as coisas vão ser mais, mais duras, com certeza, para a equipa. Muito bem. Primeiro assunto arrumado, vamos ao segundo e o segundo, quando já vamos com 7 minutos e 20, isto é terrível, o segundo assunto vai para a tal lei, já percebi que vou ter que voltar a ela amanhã, a tal lei de identificação dos adeptos, dos grupos organizados de adeptos que o Governo quer fazer passar e contra a qual está o Benfica. Ah, bem, a primeira coisa que tenho a dizer sobre isto é que o Benfica não tem sido, propriamente, uh, um clube muito uh, colaborante nesta, nesta questão dos, dos adeptos. Já se sabe que o Benfica, inclusive, acha que não tem claques organizadas, uh, não, as, não as reconhece, não há dados dos membros, de, nem dos No Name Boys, nem dos Diabos Vermelhos, uh, mas uh, eu acho, e, e se recorremos à história, e vamos falar de ID cards, de cartões de adeptos, um, Nunca foi uma coisa muito bem acolhida, nem foi uma coisa que desse resultados, até porque não chegou a ser implementada no único país em que houve realmente a ideia de o fazer, que foi a Inglaterra. Falo-vos do final da década de 70, início da década de 80, o Liganismo ah, ah, como expressão máxima daquilo que era, que eram os problemas sociais da Inglaterra, de, 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 a que chegou tarde com greves, com tudo isso. Um, e uh, a tentativa, depois do desastre de Eysel, em que os adeptos do Liverpool, uh, na final da Taça dos Campeões Europeus contra a Juventus, uh, fizeram aquilo que fizeram, causaram inúmeras mortes, um, em que o governo de Thatcher, através do seu ministro dos desportos, Colin Moenian, tentou fazer passar esta lei dos cartões de adeptos. A coisa foi muito polémica, nunca foi bem aceita, uh, e só outra tragédia depois, a tragédia de Hillsborough, uh, também envolveu o Liverpool, mas desta vez, algo que depois se concluiu, sobretudo com culpa da polícia, um, mais mortos, uh, e só depois da tragédia de Hillsborough é que veio o relatório Taylor, uh, e o relatório Taylor, que levou à modernização de tudo o que são os estádios de futebol em Inglaterra, uh, deixou cair uh, os tais cartões de adeptos, achou que não, não faziam sentido, porque o importante era aproximar os adeptos uh, do, uh, de, dos clubes e do futebol em si. Ora bem, como é que isto foi feito? Novos estádios circuitos de televisão e tudo isso em Portugal, mal ou bem, a verdade é que já existe. A questão é que, portanto, eu, eu também estarei pronto a dizer e a reconhecer que os cartões adeptos podem não ser aquilo que o futebol português precisa neste momento. Não concordo com as justificações apresentadas pelos que se opõem a esta, a esta lei, não acho que esteja aqui nenhuma violação da liberdade individual ou da liberdade de associação, conforme tem vindo a ser argumentado, porque, se assim fosse, também os clubes não podiam uh, uh, exigir aos, aos seus sócios, uh, aos seus adeptos, que se transformassem em sócios para ocupar determinadas posições no estádio. Uh, mas uh, percebo, e acho que podemos voltar a este assunto um dia mais tarde, uh, que a implementação dos tais cartões de adeptos pode não ser uma medida uh, positiva para aquilo que se quer no futebol. Muito bem, vamos então passar, porque o tempo já vai longo, para a pergunta do dia. Um, e uh, a pergunta de hoje uh, é enviada pelo João Castro uh, Olá João Castro obrigado pela, pela interação, que pergunta que valências diferentes um jogador como André Pereira pode trazer à frente de ataque do Vitória Sport Clube. Hoje temos muito Vitória, já estamos a ver. Temos mesmo uma, uma emissão para aqueles que estão sempre a dizer que só se falam de sempre dos três do, do, do costume. Ora bem, André Pereira é um jogador, primeiro, saqueoso de uh, afirmação. É um jogador que chegou a ter alguns minutos na Taça da Liga, então jogou bastante pelo Flóculo Porto na época passada. Um porque era preciso ter o tal contingente de jogadores formados uh, no, no próprio clube, uh, e isso é importante, é um jogador que quer afirmar-se, que quer mostrar serviço. É um jogador que tem velocidade, que tem presença na área, que tem golo, um, mas não tem tido aquilo que uh, lhe falta, que é continuidade. Uh, no ataque do Vitória, ele pode vir a ter, precisamente, essa continuidade. Falta perceber ainda como é que vai querer utilizá-lo, exatamente, o Ivo Vieira, se mais uh, uh, como avançado de referência, ou se mais como avançado móvel, uh, mas, uh, de qualquer modo, parece-me que pode vir a ser uma, um, um jogador muito importante nesta equipa do uh, Vitória Sport Clube. Muito bem, terminamos o espaço de hoje. Um, amanhã vamos chegar a outra vez, à mesma hora, e aquilo que vos quero pedir, mais uma vez, é que interajam. Comentem, uh, façam like, uh, emoji irritado, partilhem. É muito importante que partilhem o Futebol de Verdade para que ele possa chegar a mais gente. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 no Facebook de António Tadeia.